0: Fala galera, começando mais um Papo Empreendedor, nosso podcast para falar sobre empreendedorismo sem mimimi, sem romantismo, a realidade do sucesso dos negócios e também das dificuldades daquilo que é o dia a dia do empreendedor é, no Brasil. O convidado de hoje, não vou delongar na apresentação, Luiz, muito obrigado pela, pela sua presença por estar aqui hoje, para aceitar o convite de, de bater esse papo trocar ideia. O Luiz é um cara que fala muito sobre bons hábitos, sobre superação, sobre não procrastinar. Luiz, com você. Quem é o Luiz? Fala um pouco de quem é você, né? Como as pessoas te acham também no Instagram? E bora para esse papo empreendedor.
1: Perfeito. Salve, pessoal. Salve, Felipe. É, primeiramente, eu queria ser grato aí pelo convite. É, já tinha falado com você no off aí que Estava acompanhando o trabalho e que fiquei muito contente com a oportunidade, que acho que tem bastante match aí, a relação de assunto. É, deixa eu falar um pouquinho aqui de quem é o Luiz, né? Eu sou Luiz Moraes, eu tenho 28 anos, uh, sou nascido e criado aqui na cidade de Sorocaba. E o que eu posso dizer para vocês é que eu sempre fui um sonhador. E como um bom sonhador eu sempre busquei a oportunidade certa Para poder é, voar, para poder alcançar as minhas coisas Até que chegou um momento da minha vida Que eu entendi que esse momento certo não ia chegar E eu tinha que fazer acontecer E essa é a história que eu vim contar aqui para o Felipe e para vocês também
0: é, A hora certa, ela nunca chega de mão beijada para nós É a gente que cria a né, nossa hora certa, nosso momento de, de decolar E Luiz, a ideia do Papo Empreendedor é, falar como é bom empreender, ainda que a gente tenha todas as dificuldades de empreendedorismo no Brasil. É, eu costumo dizer muito, já falei isso com outros convidados, ou eu choro ou eu vendo lenço. tá? É, é difícil empreender no Brasil? É, a gente tem um Estado que poda o um empreendedor? Temos, mas empreender gera liberdade, o empreendedor gera riqueza, ele produz, ele dá emprego, ele movimenta a economia e ele movimenta a economia com empreendedores tocando negócios com um propósito, né? E a ideia é de falar de pessoas que empreendem tanto dentro do seu CNPJ quanto do CNPJ de terceiros. Mas e aí, né? É, como que você é, foi picado por essa, por esse bicho do empreendedorismo? né? Como que entrou isso na sua veia? Ou já nasceu com isso? Como que foi?
1: Perfeito, cara. É, eu costumo dizer, Felipe, que o empreendedorismo é um estilo de vida. né? Então, ele vai muito além daquilo que você faz no seu profissional. Eu encaro isso hoje como uma coisa só. Então, assim, a minha história é, para chegar nesse sentimento, nesse lifestyle empreendedor, ela foi sendo moldada. Eu não cresci nesse meio, né? Eu meus pais eles são funcionários públicos, então eu venho de uma crença de que eu tenho que estudar numa boa escola, é, fazer uma boa faculdade, achar um bom emprego com estabilidade, construir uma família e seguir. E aí, eu sempre me senti um pouco ovelha negra nesse sentido, cara, porque eu falava, mas não é esse o caminho que eu quero fazer, cara? E agora, como é que, né? Uma coisa que eu divido bastante também, Felipe, é que o que me ajudou bastante e continua me ajudando a romper os limites do que eu penso são os livros. Quando eu sou apaixonado por autobiografia, eu gosto de conhecer as histórias das pessoas, Sim. o que elas fazem, onde elas puderam chegar... Porque a gente, eu, eu sempre fiquei limitado sobre o que tinha ao meu redor. E o meu redor não era uma coisa, nossa, olha que grandioso, né? Ah, escuta muito se dizer de que nós somos a média das pessoas que a gente tem perto, e no momento em que eu me vi, eu, a média do que eu tinha perto de mim não era o que eu queria, de fato, buscar para a minha vida. Então, eu vim construindo isso ao longo do tempo, algumas coisas me ajudaram, os livros me ajudaram. Eu trabalhei até recente agora, dois meses atrás, como CLT. E todas as empresas que eu passei, eu tenho como vigor comercial, na veia mesmo ali, a parte comercial. E isso me ajudou também a, a me moldar nesse sentido do empreendedorismo. Né? Ah, mas, assim, eu... Enche o peito para dizer que essa última empresa que eu passei, ela tinha um, um propósito um posicionamento de startup. Então, eu fui forjado numa cultura muito forte e aonde me ajudou, é, não sei se eles sabem disso, mas <risos> eles me ajudaram a tomar essa coragem de tomar a decisão e empreender e fazer alguma coisa diferente ali para é, agregar valor para a sociedade. É isso que eu busco hoje. O meu propósito é oferecer. É servir.
0: Legal, Luiz. Uma, poucas pessoas quando elas decidem empreender, é, elas têm esse sentimento de que a jornada CLT ou do que a jornada de um concurso público é, foi tão importante para construir a carreira de empreendedorismo, né? Lembrando que empreender é um, né, como você falou é uma é um estado, né? É, você quer criar novas soluções para problemas que existem ou ainda para problemas que as pessoas não sabem que existem, certo? É, eu adoro vender, né? Eu gosto de, de vendas, eu gosto de comercial também. E você me falou que é uma veia sua o, o comercial. Eu tenho uma, uma crença, posso dizer assim, que todo mundo pode saber fazer várias coisas, mas precisa saber vender. O médico precisa saber vender, o contador precisa saber vender, o professor precisa saber vender. Como eu diria Caio Carneiro, a gente está vendendo a todo tempo. É, você acredita que essa veia comercial ela também foi um impulsionador para você de, é, começar a empreender e ter esse estilo de vida?
1: Sem, sem dúvida, Felipe, sem dúvida. Eu acho que nada acontece antes de uma venda. O mundo para se não tiver venda. Essa é a visão que eu tenho hoje. E... Como você olhando ali a parte da venda, é a conexão de uma coisa com a outra, a conexão de oportunidades. Né? Quando você enxerga isso, mesmo que no CLT, você está fazendo ali a, a venda tanto da sua imagem, não só do produto. Então, ali você já vai ganhando um espaço para poder se posicionar numa coisa que você consiga construir. Para mim, foi muito nesse sentido. Eu fui sendo encorajado pelo meu processo de desenvolvimento pessoal e profissional, Felipe. A cada empresa que eu passava, eu ia sentindo um pouquinho mais que eu podia pular do penhasco, que eu ia conseguir voar. Entendeu? Acho que faz muito sentido isso para mim.
0: E, cara, é, empreendedor resolve problema, certo? É, seja os problemas que vão acontecendo no dia a dia, porque eles acontecem, mas também quando você vai atingir um cliente, você está resolvendo uma dor dele. Ou você está concedendo um prazer a ele? E hoje, o Luiz, empreendedor, é, o que, que você ajuda? Qual o problema que você soluciona?
1: Legal, cara. Essa é uma pergunta muito bacana, porque até vou pedir espaço para falar. É, hoje, a parte empresarial, né? eu sou dono de uma marca, ela chama Salve 015. Ela é uma marca fundada aqui em Sorocaba. E a gente tem um propósito muito é, explícito e, e forte que é o de encorajar as pessoas a serem a melhor versão. A gente acredita, baseado ali também nas obras de Napoleon Hill, Dale Karnin, de que tudo começa pelo nosso comportamento. O físico vai na frente e a gente vai ajustando depois. Então, a gente pega ali as nossas peças de roupas como um produto e uma ponte de acesso para que a gente encoraje a é, a pessoa a, a ser a melhor versão dela, a acreditar que ela pode alcançar o potencial, porque a gente gera um sentimento de força, um sentimento de empoderamento. Então, hoje, o propósito da salve com as roupas é gerar um, um, uma, uma coragem da mesma forma que aconteceu na minha história. Eu quero que eles se sintam livres para poder alcançar o que eles querem. E acho que a vestimenta ela pode passar esse recado, o seu comportamento passa esse recado.
0: Então, no fim das contas, você não vende roupa, você não vende uma marca, você vende uma emoção, um sentimento de encorajamento.
1: Exatamente. A gente puxa um movimento e eu convido você que se, se identifica com essa legião aí para vir com a gente nesse sentido. O foco hoje é a gente conseguir gerar valor com a nossa identidade. Esse é o principal movimento da Salve. As roupas são só o meio da gente chegar até eles. Mas o recado é outro. É o que você pode ser o que você quiser
0: e cara você né, falou do encorajamento e no fim das contas as pessoas não compram produtos e serviços as pessoas compram emoções positivas né é um pouco daquilo que é citado no, no livro né é o jeito Disney de encantar clientes o como a Disney conseguiu ao longo do tempo é ter fãs e não somente clientes porque eles não vendem um passeio não vendem um brinquedo não vendem uma pelúcia eles vendem emoções positivas, né? É, e quando você coloca essa ideia da Salve 015, você está vendendo uma ideia, vendendo uma comunidade. E acredito eu, pelo que eu, que eu vi né, da, da, da identidade, a ideia de que você pode é, aperfeiçoar suas competências e né, dar o, o seu melhor e ter resultado, certo?
1: Exatamente, cara. É... A Disney é uma escola nesse sentido, né? não adianta. Mas eu gosto de construir sempre a história da, da Salve, principalmente desse jeito, Felipe, porque eu entendo que hoje as pessoas elas compram o porquê e não o que a gente faz. Então, se eu falar para você, ah, tá, mas é qualquer roupa? Não, cara, não é. Ah, uma das nossas... Da nossa, parte da nossa visão de mercado, de construção de mercado, é nos tornarmos a maior marca artesanal do Brasil, então assim a gente pensa alto mesmo e por que artesanal? Porque todos os nossos produtos, eles são montados de uma forma diferenciada a gente busca fazer um negócio que você não vai achar no mercado, uma etiqueta que ela é completamente desenvolvida 100% para a Atender a nossa marca Então você não vai pegar a parte da nossa peça Em qualquer outra peça Então é algo que é bem artesanal nesse sentido Mas o foco no fim do dia É preparar o produto para te dar uma armadura Para você vencer a sua própria caminhada
0: é, isso que você está colocando, Luiz, é mais ou menos o que o mercado tem se comportado, né? É, em não mais ter missão, visão e valores, né? Utilizar aquela lógica, né, do círculo de ouro do, do Simon Sinek, que, que ele coloca, né, o porquê primeiro. Como e depois o que você faz, Perfeito. né? Então, a, a roupa é o quê? Mas é o porquê que é o foco do, do, do seu negócio. O core business é empoderar as pessoas, né? Para empreender e para dar a sua melhor versão. Perfeito. Legal. Perfeito. Você é um fãzassa de Napoleão Hill pelo visto também. É, eu curto muito as obras dele. Aplico muito as leis do triunfo na, nas minhas mentorias, nos meus produtos e nos meus serviços. É, e a gente vê o mercado se comportando, né, gerando comunidades. Né? Então, você quer atingir com sua, com sua marca uma comunidade específica. Né? Da mesma forma que eu, nos meus negócios, atingi comunidades de pessoas que querem empreender, que querem ter sucesso. É, e Napoleão Rui fala muito né, de que o sucesso não é somente o financeiro, mas é o contexto. Né? E aí a gente vê na questão do estilo de vida, aquilo que você fala muito, né? e acredito que é a forma como as pessoas têm se comportado No presente, não mais no futuro Não focado somente na rentabilidade Mas no estilo de vida como um todo Na alta performance, né?
1: Isso, cara, exatamente Você pode ver que tem é, Você é o cara que é mais próximo de mim Então você vai ver que tem muita similaridade Do que eu estou falando do propósito da marca com a minha colocação de vida né? Você vê lá que eu tenho uma rotina né? Eu busco ter essa rotina propositalmente Quem não gosta de rotina não sabe o que está falando O é. grande ponto é como que a gente vai arquitetar essa rotina. Então, eu tive um start há uns 4, 5 anos atrás, que foi a minha virada de chave, que eu entendi que são os hábitos, que é o jogo do longo prazo, do, do progresso, que vai fazer a diferença. E, desde então, eu parei de me importar com a velocidade e a minha direção ela vem sempre alinhada. Felipe, nesse sentido aí que você está falando, principalmente agora eu consigo pulverizar isso que eu já acredito que é buscando a minha tribo né, que elas estão classificadas ali eu gosto de falar de bolhas, cada um agora tem a sua bolha ali e eu estou buscando a nossa bolha ali para poder dar um aviso para o pessoal, dar um salve para eles que a gente está por aqui
0: legal, e cara, você né você tem uma marca de roupa é, é um mercado que está saturado ou você acredita, como eu, que não existe mercado saturado? Que existe o seu lugar, o seu impacto nesse mercado em específico?
1: Legal a sua pergunta. Eu vou contar uma historinha. Quando a gente estava desenvolvendo parte do nosso produto, um dos meus sócios, ele queria ir na contramão do que a gente está fazendo hoje. E aí ele falou, não, cara, não vamos fazer isso, Eu vou falar aqui do produto que é camiseta. Não vamos fazer camiseta porque todo mundo faz camiseta, está todo mundo fazendo camiseta, por que, que a gente vai fazer camiseta? Eu falei, cara, a gente vai fazer camiseta porque existe uma lógica que a gente precisa seguir. Está todo mundo fazendo camiseta porque compram camiseta. E aí a gente pode aperfeiçoar a nossa camiseta. Mas existe um recado muito grande aonde está todo mundo. Aquela história de que está indo todo mundo para um lado e você tem que ir para o outro, nem sempre é 100% de verdade. Isso precisa aprofundar. Então, acho que vai de encontro com o que você acredita também. né?
0: É, exatamente. Nem sempre é, né, as pessoas começam a falar o tal mercado não tem mais, é, não tem mais espaço. Muitas das pessoas, né, Luiz, me procuram inclusive nas redes sociais e falam Pô Felipe, eu quero começar um negócio, o que, que eu faço? Né? É muito recorrente essa pergunta, ou o que dá dinheiro? Eu costumo dizer que quem dá dinheiro é pai e mãe, <risos> o resto tem que correr atrás mesmo, não tem essa não. É, é rotina de de, de de repente não estar todos os dias bem, certo? E mesmo assim você continuar se dedicando para buscar uma identificação de causa. Né? Então acreditar naquilo que você faz. E eu, Felipe, acredito que não existe realmente o meu lugar no mercado, eu conquisto ele. E as pessoas que irão comprar o meu produto e o meu serviço é porque elas têm uma identificação com a causa que eu acredito ou com a minha metodologia. Então, ainda que existam inúmeras marcas, existem as pessoas que vão comprar a causa da marca Salve 015. E não somente a camiseta e não somente a, a roupa qualquer que seja a peça. Porque a gente volta naquela tecla que as pessoas não compram produtos e serviços. As pessoas compram emoções positivas, compra senso de pertencimento. Né? É, e você acredita, Luiz, que nesse processo, né? que acho que você trabalha também na criação do produto, mas também na, na, nas estratégias, né? é, qual foi o, a área mais difícil de você avançar, o que você teve mais dificuldade o que foi mais desafiador para você? Te falo isso porque né? eu acredito que toda empresa e todo negócio e todo profissional ele transita entre ser operacional e ser estratégico. E é importante estar nos dois processos, certo? Mas algumas áreas específicas a gente tem maior dificuldade, tem maior desafio e é natural esse processo do, do empreendedor. Às vezes a gente acha que a gente vai ser excelente em tudo e não vai ser, né? Por isso que a gente vai compondo times. Para você, é, qual que é a área que mais se desafia? Esse processo.
1: Então, Felipe, legal sua pergunta também. É, hoje a Salve ela é, é montada em três sócios. Né? Nós somos em três, que a gente fala que é o tripé que tem que dar sustenta, sustentação. E eu assumo, cara, eu tenho uma grande dificuldade, que é uma coisa minha, que eu já tentei trabalhar e... Eu não sei explicar ainda, mas eu tenho muita dificuldade de tangibilizar uma ideia. Então, quando, por exemplo, você me conta aqui, Luiz, vamos fazer um projeto assim, 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 assado. Eu, sou, eu preciso de uma imagem. Na minha cabeça, eu não consigo montar. Então, assim, eu sou bem sincero e transparente em dizer que eu tenho um dos sócios, que é ele que eu falo, cara, eu quero fazer assim, assim, assado, mas como será que ficaria? Daí ele tuta, monta e deixa pronto para a gente. Então, assim, falando de dificuldade da construção é, da parte de produto, se eu não tivesse esse braço para mim seria o mais difícil. Porque, assim, eu sou apaixonado pela parte de branding. Então, a identidade da marca é uma parte muito gostosa para mim de fazer, Felipe. Não tenho dificuldade nenhuma. Ali um pouquinho, às vezes, de colocar uma coisa ou outra. Mas essa parte ali de, de, da construção do produto foi uma coisa que eu saí total da minha zona de conforto, cara. Negociar com o fornecedor era fazer compras, né, diferente de vendas, mas era uma coisa que eu já tinha muita curiosidade de fazer. Então, eu parti de um processo, eu fui entender como que faziam, abrindo de três a quatro fornecedores para a gente achar o melhor produto e o ideal. Então, eu fiz todo o passo a passo conforme manda o cronograma. Isso foi bem legal. E a parte que eu mais sofri foi na criação de produto, porque... A minha, eu tenho que, a minha cri criatividade, ela funciona, mas eu tenho dificuldade de expressar ela. Acho que porque não consegui tangibilizar tão bem.
0: Legal. E, cara, às vezes as pessoas falam, não, eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo. Mas você percebe que, né, você colocou aqui na questão do desenvolvimento de marca é algo que é mais gostoso. E no desenvolvimento de produto você tem um pouco mais é, de dificuldade ou é desafiador porque as suas competências sociais, comportamentais e emocionais estão mais tendenciosas para uma área, né? Eu, Felipe, acredito muito que o modo de aprendizagem, o modo de educação, ele já não é mais o mesmo, tá? Nossa geração teve uma forma de aprender, a geração atual vai aprender de uma forma diferente. E acho que cada vez mais vai ficar mais fácil o processo de aprendizagem, tá? Por Porque eu estou fazendo esse, né? Esse, esse gancho. Porque na escola, né, nós fomos é, ensinados e condicionados a aprender uma matriz específica, né?
1: Um padrão, né? Ninguém
0: fala sobre criatividade na escola, Sim. ninguém fala sobre inovação na escola, Sim. ninguém fala sobre empreendedorismo, sobre finanças, que é o básico que a gente devia ter aprendido na escola. Então, eu acredito que a forma de, de, de aprender já evoluiu, né? Sim. Acredito que a, as pessoas têm... Né? A gente viu que mudou a forma, né? Hoje, um certificado não tem o valor que tem... Você demonstrar competência comportamental é. É, e social. E, cara, é, uma pessoa ontem, no dia que a gente está gravando esse podcast, ontem, me falou... Pô, Felipe, você é todo dia assim motivado? Você é todo dia assim organizado? Claro que não, né? É, não dá para ser. Tem dias que você está querendo andar tudo para puta que pariu Sim, mesmo.
1: Que conhecer alguém, né? É,
0: não existe. né Então, assim, como você, você colocou que você se força a ter uma rotina. As pessoas acreditam que é, elas vão sair de uma jornada CLT ou de um emprego com uma falsa estabilidade ou de uma condição de falsa estabilidade. Né? Pensando que, como a gente acredita, que estabilidade, como disse Flávio Augusto, não existe. Ou você está crescendo. Ou você está é, caindo As pessoas às vezes acham oh, Eu vou empreender é, e vou ter uma vida tranquila Não, não vai ter uma vida é, tranquila Você vai ter liberdade Mas você também precisa ter rotina Autodisciplina, autogerenciamento certo? Então eu vejo pela minha experiência né? Hoje mesmo eu acordei às 4h30 da manhã Porque tinha algumas demandas para realizar Antes de antes de treinar né? Eu falo, pô Felipe, mas por que, que você não acordou um pouco mais tarde, dormiu mais e não foi treinar? Porque né, eu entendo que eu preciso disciplinar minha mente e o meu corpo né? E porque não é uma atividade que eu amo fazer Mas é uma atividade que modula meu humor, que melhora meu sono, enfim Porque é um contexto geral a vida do empreendedor né? É, e tem que ter rotina, tem que ter disciplina, tem que ter agenda né? e aí eu queria te perguntar, como que é a sua rotina, como está a sua rotina hoje início de marca, início de, de empreendimento é, eu já passei por isso e sei que é exigente né? por isso que, obrigado por estar aqui, que eu sei que a sua vida deve estar uma correria é, mas me fala aí, como que está a rotina do Luiz que está no início né? de uma marca, de um empreendimento de um projeto tão grande assim
1: Perfeito, Felipe, é, só pegando esse gancho aí realmente, cara, no começo eu falo que é muito daqui, o avião tá decolando, né? Então é a hora que a gente tem que colocar mais força para que ele tenha impulso para chegar numa zona ali que ele vai ficar mais leve, vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais enquadrado, né? Então assim na, na minha mente é bem visível o que eu estou fazendo agora, esse desequilíbrio, vamos chamar assim, né? Proposital para que eu consiga dar um impulso maior agora. É, sobre rotina, cara, eu gosto muito desse desse assunto também sobre hábitos, porque assim eu uso muito do exemplo. É, tudo que você faz na sua vida no longo prazo, uma hora vai vir à conta. Alguém que, por exemplo, você que acorda cedo, às quatro e meia da manhã, toma um café ali saudável, vai treinar e tal, dali cinco anos vai ter um resultado. A pessoa que levanta ali, no, pode ser o mesmo horário ou não, mas o ponto é, levanta, toma um café preto e fuma um cigarro, dali cinco anos ela vai ter um outro resultado. Então o grande ponto está no como que você encaixa as coisas no meio do seu dia a dia né para mim nessa loucura aí é, tem coisas que eu não abro mão como por exemplo eu, eu, eu apesar do dia ele tá cheio de coisas para fazer eu conseguiria acordar 9 10 horas da manhã. Mas eu acordo todo dia, seis e meia, pelo menos seis e meia eu estou em pé. Então, tomando meu café, escutando meu podcast, fazendo a minha leitura, vou para a minha academia, já levanto acionando meus fornecedores. Como eu estou com uma condição de vida mais flexível, ainda eu estou conseguindo adaptar. Então, eu estou na academia, estou falando com o meu fornecedor, tá? não sei o quê, que era coisa que eu não tinha. Então, é tudo muito novo para mim nesse sentido. E aí estou me adaptando ainda Mas a rotina ela se segue Firme e forte Eu sou, também penso igual você Eu tenho que ser um a zero para mim Desde o primeiro momento que eu me coloco em xeque Então esquece cara Eu não vou perder a, a primeira luta do dia nunca Sim
0: E no fim das contas né, É, é você também entender sua história seu processo Né, Hoje eu acordei às 4h30 Mas amanhã provavelmente eu não vou acordar esse horário Porque eu vou, as quintas-feiras são né, Os dias mais exigentes Perfeito. da minha agenda é, e você se permitir entender seu processo também, né? Porque você não vai estar super bem, você não vai estar em alta performance todo momento, né? A gente vive uma uma tendência de aceleramento, né? Que eu tenho que sempre estar em alta performance. E muitas pessoas se cobram nesse Sim. sentido, né? E como você falou, né? tudo vai ter resultado a longo prazo. Então, se eu também não cuido do meu contexto geral da minha vida emocional, física hoje, eu vou ter um resultado é, daqui a cinco anos também proporcional às decisões que eu tomei hoje. Então, isso envolve muito a questão do poder da autorresponsabilidade, sim, né? Sim. O quanto eu me reconheço responsável pelas minhas ações né, no meu dia a dia. É, as pessoas quando me perguntam o que, o que eu dou de dica né, para começar a empreender, é, eu adoro ler e aí eu acabo falando, olha, valer né? Porque na leitura você amplia seu conhecimento, você vai para uma posição de visão de mundo diferente por, né, pela perspectiva do, do escritor é, e perceba né, que você também tem esse hábito. Né? Quais são os livros, Luiz, que mais marcaram seu, seu, sua vida, seu processo? A gente tem aqueles vídeos né, que, que, que impactaram a gente de, de alguma forma, né?
1: Eu, eu tenho vários
0: livros, sim, né, Felipe? Você sabe tem que, como ter
1: só que, um. É, cara, cada vez que você lê uma obra diferente ali, que você se conecta, você fala, nossa, estava faltando ler esse aqui. E é sempre a mesma história. Mas teve alguns que, por passagens, eles fizeram bastante sentido para mim. Como, por exemplo, o Pai Rico, Pai Pobre, que foi o primeiro livro que eu li, que é assim, que eu li... Porque eu quis, sabe? Não porque o colégio me obrigou, não porque eu tinha que ler. Eu quis porque eu estava curioso para saber por quê que um é pai rico e o outro é pai pobre. Então começou com isso. Esse foi um dos livros que mudou a minha vida, porque ele é o ABC do financeiro, que é o que a gente Sim. tinha que ter é, a troca lá atrás, né? lá na escola. É, o Monge e o Executivo é um livro também que. Esse é um sobre liderança, né? Exatamente. Porque eu. eu... O meu primeiro emprego, para você ter uma ideia, Felipe, eu fiquei um mês, um mês nele. Foi PAP, eu, na época era para vender telefonia. E cara, eu não tive um treinamento, me contrataram, me pegaram, me jogaram na rua, era meu primeiro emprego. Falei, nossa, como eu sofri, como eu sofri, cara, eu vou me lembrar disso o resto da minha vida. Eu me lembro de entrar nos clientes, eu era mais gordinho assim, aquele sol de rachar e eu todo suado, a camiseta grudada, entrava... Que o cara olhava e falava, meu Deus, o que, que esse moço está fazendo aí desse jeito? Então, é, eu sofri muito, cara. E aí, eu sempre quis ter uma visão de liderança diferente das que eu tive. Eu queria ser o que não foram para mim. Então, esse livro me ajudou bastante a ter uma visão de que eu não precisava ser ruim, eu não precisava ser bravo. Lógico que líder bonzinho também não vai a lugar nenhum, mas eu acho que você, a pessoa que... É, maior deu exemplo de liderança Nunca levantou a mão para ninguém né? Ela puxou um movimento que eu acredito que foi Jesus Cristo Sim. Então para mim faz muito sentido Também esse livro E aí eu podia falar de Mais dois aí que mexeram comigo Que um é do Pedro Superti, Ouse Ser Diferente Que para mim fez muito sentido Por eu me considerar uma ovelha negra Então eu me conectei com ele ali E é, Mensagens de um amigo De Tony Robbins também eu sou muito fã dele e esse livro para mim é um tapa na cara de você ser vítima da, do que acontece contigo, né?
0: Sim, claro. Eu gosto bastante do livro dele, do é, Desperte, Desperte Seu Gigante Interior, também. e também do Seja Seu Guru, né? Também. É... Tem vários, é isso
1: não vamos falar aqui.
0: Ah, a questão da, da leitura, por que eu falo tanto que a leitura é importante para o empreendedor? Porque além de melhorar muito nossa comunicação e a comunicação... Tanto a venda quanto a comunicação são competências ess essenciais para qualquer pessoa, não só para quem quer empreender. Mas a leitura amplia a sua cultura, né? É, eu também curto muito ler é, biografia e autobiografia. É, e no momento, né? Hoje que o, o livro que tem me influenciado cada vez mais é os meninos que enganavam os nazistas, que é a perspectiva da Segunda Guerra Mundial pela visão de duas crianças. Eles falam assim: "Poxa, Felipe, mas o que isso tem a ver com o empreendedorismo?" tem a ver com resiliência tem que haver a ver com determinação né no meio do dar do, um spoiler no livro eles citam que eles trabalharam né sendo judeus trabalharam numa livraria de é, de, de umas pessoas ligadas é, ao a né, aos nazistas então eles dão exemplos de como crianças né um era adolescente outro acho que tinha sendo me falha a memória seis anos tinham capacidade de, de né, percorrer todo o, o litoral francês, enganando os nazistas literalmente para sobreviver e para se destacar e, e, enfim, se superar. Porque, no fim das contas, é isso. Você vence limite todos os dias. né é, Felipe, putz, eu sou eu tenho muitas competências na área X. Eu sou muito bom em finanças, por exemplo. Vamos dar um, uma pessoa que se considera muito boa em finanças. Ela vai encontrar um desafio no, no dia a dia dela em outras áreas que ela vai precisar se superar. E aí a gente tem as duas pessoas, a que para diante dos desafios, diante das dificuldades e a que avança. Né? Você vai avançar? Vai avançar 100%? Não vai, né? você encontra uma pedra no caminho, você vai tropeçar, você vai chutar com o minguinho, vai xingar e vai seguir em frente, porque é, é isso que, que é viver, né? Perfeito. É, a vida não é uma, uma picanha molinha, né? é uma carne dura pulando o prato, né? muitas das vezes. né?
1: Eu tenho uma muito boa ligada com isso daí, se você me permite colocar, eu tenho uma tatuagem aqui no meu braço, não sei se você já leu o livro do princípios do Ray Dalio, não. Cara, é um livro muito bom, se você puder, eu indico para você. Lá ele fala de um princípio, que ele tenta trazer princípios para a vida dele. E aí ele fala desse movimento aqui que eu tatuei, que esse ciclo ele vai se repetir para o resto da sua vida. Então é bom você se acostumar, que é objetivo, fracasso, diagnóstico, planejamento e execução. Sempre, esse ciclo ele vai se repetir Porque tudo é movimento Então, né, você falou que eu posso falar Então, Sim. hora você vai estar tá por cima e hora você vai estar tá na merda E você precisa aprender a extrair o máximo da hora que você estiver na merda, cara Sim. É esse que é o ponto
0: Porque se você tem uma vida somente de sucesso Que você só acerta, cara, tem alguma coisa errada Porque alguns dias realmente vai dar tudo errado E você vai falar assim, porra como que eu faço agora, né? Qual que vai ser a minha postura, né? Eu às vezes eu costumo dizer e eu gosto de falar assim, é, eu sou um fã de Marvel, né? É, e quando o Tony Stark ele descobre ali, né, ah, o reator Arc, na, na, acho que no, no primeiro ou no segundo é, filme do Homem de Ferro, ele começa a manipular aquela maquete, né, do pai, é, ele começa a ver por diversas perspectivas. E eu dou muito esse exemplo, que eu tenho que olhar uma situação por diversos lados, verificar todas as perspectivas. E aí eu tenho um problema que é um gigante. Qual a minha melhor forma de resolver ele? Dividindo o problema. Primeiro porque o alimento do problema é o tempo. Quanto mais tempo você dá para ele, mais ele cresce. Às vezes não dá para matar ele de uma vez, né, de um tiro só. Você tem que ir ele e resolvendo. E aí, cada vez que você pega um pedaço e resolve, você ganha uma experiência. E aí a questão do poder da autorresponsabilidade de você ser maduro. Você não tende a não voltar a errar naquele mesmo erro novamente. Então, errar é uma grande forma de aprender. Claro que vai trazer consequências e, que, e você vai estar na merda, você vai é, ter dificuldade, mas vai agregar muito né, na, na sua história, na sua experiência. Né? Por que, que a gente está fazendo um podcast Papo Empreendedor, Luiz? Porque a sua experiência né, pode é, inspirar pessoas, a sua vivência pode inspirar pessoas a querer é, iniciar projetos também que estão adormecidos né então a ideia desse desse quadro é um conteúdo gratuito dando insights para galera sair da zona de conforto e aí você fala dessa virada de chave né e nesse momento de você começar é, a empreender qual que é a sensação que você sentiu antes de começar a sensação que você sentiu começando e agora que você já começou eu acredito que tem três estados de espírito nesse processo. Queria que você falasse um pouquinho, qual foi a sua percepção.
1: Tá, antes de começar, acho que muito medo, muito medo. Eu tive muito medo, eu falei com as pessoas próximas a mim, que eu tive muito medo, mas depois que eu tomei a decisão, eu tive uma sensação de liberdade, foi assim, meio que na sequência, eu falei, cara... Que bom que eu fiz isso, eu não acredito que eu fiz, mas foi algo que foi bem pensado, sensação de liberdade, e agora Felipe, nesse processo que eu tô, eu me sinto empoderado, cara, de verdade, a sensação que eu alimento dentro de mim, é que eu posso fazer o que eu quiser, cara, porque ao longo desse percurso aí, como a gente falou, de estar na merda, Cara, eu já dei umas erradas gostosas aí que bateram forte e eu senti, remoí, aprofundei, mas voltei rápido também. Então, eu acho que passo por esse processo, medo, liberdade e empoderamento. Eu quero pegar a sua visão aí do que ser.
0: E eu acredito que esse ciclo continua se repetindo, porque depois você volta a ter medo, você <risos> volta a se sentir liberto e aí você continua, e acho que é um ciclo mesmo, né? Perfeito, cara. Porque no, no período de empreender, na sua rotina, você vai ter muito medo, né? Mas é o quanto, como você reage com ele, você reconhecer que realmente, pô, tô com medo, o que, que eu faço agora? Eu tenho duas formas de agir. Uma de se retrair falar, e travar e a outra fala meu eu vou traçar um plano de ação e como que eu resolvo esse problema né no dia a dia e na, na no período que eu né que eu tô atuando como profissional é, as pessoas muito me, me recorrem né tanto como consultor como contador para resolver problemas estratégicos e não tanto problemas operacionais que não é essa nossa visão de trabalho é, e aí, na terceira pessoa, eu consigo, às vezes, sugerir sugestões para os meus clientes, para as pessoas que me procuram. Então, eu faço esse exercício também. Quando eu estou com medo, putz, eu vou ir para a terceira pessoa e analisar aquela situação de fora. Fala: meu, eu estou eu com medo. Qual o plano de ação que eu tomo a partir de, desse medo para agir e resolver né, e ultrapassar esse limite e realmente me superar e também voltar a ter alta performance, certo? Legal,
1: bacana. Eu tenho um, um movimento que eu faço, que é um princípio meu de vida, de tomada de decisão, Felipe, que é bem parecido com isso que você faz e sair para a terceira pessoa, que é o de triangular informação. Eu tenho algumas pessoas que são mais próximas e que eu confio muito. E aí, quando tem alguma decisão que é muito importante e eu estou um pouco assim, meio perdido do que fazer, eu tendo a triangular essas informações com essas pessoas exatamente para ter uma visão de cima dessa própria situação, cara. Acho e que, no que...
0: fim das contas, isso que você está falando é que acaba que sempre alguém tem um, um mentor, né? Sempre tem um mentor. E isso é, eu acredito que é muito importante, porque a gente, nós somos seres coletivos, nós vivemos em sociedade, e às vezes a pessoa fala, putz, eu não vou compartilhar minha dor com ninguém, eu também não vou compartilhar meu sucesso, né? Tem uma galera que pensa assim, putz, eu não vou compartilhar meu sucesso, então alguém vai roubar meu sucesso. Mas também não vou compartilhar minha dor porque alguém vai explorar a minha fraqueza. Claro que você não sai expondo suas dores para todo mundo, mas achar esse mentor, né, achar essas pessoas que são, né, que você sente, você tem um feeling para, putz, aquela pessoa, ela me, de repente ela não é da sua área, ela não está fazendo roupa, mas o comportamento dela aquilo que ela acredita, né? o mindset dela, ela acaba se tornando uma referência e um mentor. De repente, ela é de uma área totalmente aleatória, mas ela acaba influenciando você positivamente. É, você acha que isso realmente faz sentido para o um empreendedor, para a pessoa que quer começar um novo projeto, ter um mentor?
1: Total, cara, total. Eu acho que isso aí é encurtar o caminho. Né? É, e quando você tem essa pessoa você precisa saber também extrair o máximo dela, perguntar qual é o caminho que você fez. Eu tive muita sorte, Felipe, é, dando um pouquinho de spoiler aí, porque quando eu comecei a contar um pouquinho mais para as pessoas de qual era o propósito, isso que eu dividi aqui com vocês, do que de fato a Salve queria fazer, que eu não queria só fazer roupa, eu quero mudar a vida das pessoas. Eu tive duas pessoas que eu admiro demais pelos profissionais que, profissionais que são, e eles basicamente se aproximaram e disseram: Cara, quero me envolver um pouco para construir isso aí com você. Você me dá um espacinho? E são pessoas assim que eu olho na posição de aluno, sabe? Eu tenho muito para escutar e eu fico muito grato nesse sentido. Então, para mim, a mentoria é o cortar caminho ali, é você chorar menos. No percurso, não estou dizendo que você não vai chorar, isso não tem como não, evitar. Não tem. não
0: tem uma receita mágica que o caminho seja totalmente sem, isso sem não, choro. Isso não existe, né Felipe? E cara, um ponto muito importante, você né? está é, com 28 anos, né? estou com 26, é, a gente né, tem se acelerado cada vez mais é, e por muito tempo, ser empresário, começar um negócio era algo com um estereótipo para pessoas mais velhas, com pessoas que já tinham uma experiência. É, e isso tem mudado. Né? É, a nossa geração tem é, desejado cada vez mais é, empreender, né? empreender por propósito e não pensando só na rentabilidade financeira, que eu acho que é um negócio muito legal e que isso vai trazer um resultado na próxima década muito importante, porque a gente vai mudar o comportamento econômico do país. Minha perspectiva, porque as pessoas estão propensas a empreender é, você acredita que nossa geração está sendo privilegiada com essa corrente, com esse movimento, mas também você... Consegue perceber um preconceito de algumas pessoas e de alguma parte do mercado? Putz, o Luiz, nossa, 28 anos, ele está querendo entrar nesse mercado né, do vestuário, que é um mercado gigante. É, existe esse, esse, essas duas vibes? Aqui, de repente, tem um preconceito por a gente ser jovem e estar avançando em mercados tradicionais, né? no meu caso, na contabilidade, que também é um mercado tradicional, é, e também é, essa potência que nossa geração está tendo para começar novos negócios.
1: É, cara, eu percebo, tenho essa mesma percepção que você sobre a, a nossa geração lá ser mais jovem, estar tá buscando, de fato, é, se aventurar, empreender. Eu acho que a gente deve isso muito também, Felipe, por conta do alcance da internet, cara. Eu acho que a pulverização de informação de que Viu? Você não precisa ficar aí no seu quadradinho. Porque assim, antes, vamos dizer, a gente só tinha isso no livro. E não é todo Sim. mundo que gosta de ler. Sim. E aí hoje você tem fracionado os livros sendo ditos por mentores, por pessoas que já deram certo, por caras que estão ensinando aquilo que eles praticaram. Então, eu acho que, é, acho que é uma somatória de tudo isso aí, né? Da, da internet. Então, assim, eu me sinto hoje, aos, dos meus 20. Vamos colocar aí 23, 24 anos para cá. Um privilegiado nesse sentido, sim. Porque, cara, os meus pais estudaram até a oitava série, né? Sim. Então, assim, eu enxergo que é, isso tem acontecido. Sobre o mercado diferente, você aí é, colocando uma verdade diferente no negócio. Eu acho que isso é espetacular, na minha visão. Porque... Eu acredito que tudo dá para se melhorar. E quando você vem com um posicionamento diferente do normal, né? entre aspas ali, você, o pessoal já vai começar a olhar diferente e falar que esse cara está querendo mudar um negócio que sempre foi desse jeito? Que que esse de contabilidade ele faz podcast? Meu Deus do céu, que que esse cara? E isso para mim é você inovar. Você é inovar com aquilo que você tem, o movimento que você faz aqui para mim faz muito sentido e para quem não gosta tem que sentar e chorar, cara. Parabéns pelo movimento que você está <risos> fazendo aí.
0: É, ou você chora, ou você vende lenço, é, né? É. É, eu falo que concorrência ela ela não é uma ela nunca é uma ameaça porque ela só vai ser uma ameaça se ela vender pelo mesmo preço, entregar o mesmo valor que você entrega, entregar a mesma proposta que você entrega, né? É, <risos> e acho e eu acredito mesmo, né, que essa pulverização das informações, elas foram essenciais né, para as pessoas começarem a se agitar, se movimentar, é, e a internet ajudou muito é, nisso, né. não existe negócio que não é mais digital, porque se você não for ponto com, você é ponto fora, né? é fato. É, e como que você vê na sua perspectiva, você que está presente nas redes sociais também, é, é um movimento, né? às vezes a gente está tão presente nas redes sociais e aí tem uma vida no, online e uma vida offline que está acontecendo as duas com grande intensidade é, o que, que você vê com essa questão da conexão das pessoas no online mas também trazendo para offline? a gente viveu né, praticamente dois anos de distanciamento físico né? você acredita que esse movimento é, serviu para unir as pessoas? para juntar cada vez mais as pessoas e gerar conexões duradouras ou não?
1: É, eu gosto de dizer que toda generalização para mim ela é burra, né? porque cada um vai interpretar a situação de um jeito. É, por exemplo, eu na pandemia eu evidentemente melhorei, né? eu consegui olhar para dentro, fazer algumas coisas ali que que todo mundo fala ali, ah, que não estava dando importância, e realmente isso acontece. Então, eu enxergo como um movimento de melhora. Mas eu não sei se é todo mundo que enxerga assim. Como que você passou, por exemplo, Fê, por essa pandemia? E me deixa pegar o seu ponto de vista.
0: Cara, quando, março de 2020, quando ia começar, começou a falar de fechamento, né? É... Eu fiquei com muito medo, porque eu não sabia como que o meu mercado ia reagir, né? É... De primeiro momento, eu criei um plano de contingenciamento de risco. Quando eu tô sob pressão, eu faço um plano de contingenciamento de risco. É natural o meu instinto de defesa fazer isso. Um padrão já. Eu, eu crio um plano de ação. Puts, como que eu reajo, se der merda nesse caso, é né? É, e eu crio um plano de ação. A gente já estava, né? A Adverse já estava é, digital no sentido de servidor online, de cultura de home office. A galera sentiu de ficar longe do outro, sentiu. Mas foi um processo que foi relativamente tranquilo para se passar. A gente teve uma avalanche de legislação mudando, medida provisória que sai de madrugada é, e que na, de manhã, às 8 da manhã, a gente tinha que estar preparado para dar algum suporte para o cliente que também estava na mesma situação que a gente. E aí, determinado momento, eu falei, putz, é, eu preciso fazer alguma coisa além, né? É, e foi em 2020 que eu trouxe né, a, a nossa marca da Advice, é, contabilidade pro digital mesmo, com presença digital. É, a gente atende clientes espalhado pelo país todo, e fala, putz, por que, que eu não estou né, no digital? E aí esse quadro Papo Empreendedor começou com lives todas as quartas-feiras, trazendo empreendedores para contar sua realidade, para falar um pouco e trocar ideia. Porque hoje, né, o Felipe, qual que é a área que ele mais curte nos negócios? Seja nas mentorias e nos cursos que a gente faz via Felipe, ou também nos produtos Advice. Eu gosto de atender cliente, eu gosto de estar com o cliente, eu gosto de conversar, eu gosto de criar conexão, então a ideia de, de criar um, um quadro para falar sobre empreendedorismo é só para trocar ideia e é hobby, cara, é hobby, falar de negócio é hobby, é porque é algo que realmente faz sentido para mim, sabe?
1: É bem enriquecedor, né, cara? Você quando senta numa mesa com uma pessoa inteligente é diferente. Você percebe a conexão, o quanto é gostoso. A gente podia ficar falando aqui por umas três horas, cara, tranquilamente, que a gente não ia conseguir falar tudo ainda. Eu até deixei passar um gancho lá atrás, cara, que eu queria te contar uma história que eu acho importante. Os meus sócios pediram para eu contar, claro. que foi quando eu tive o insight de fazer um, uma, a marca com o estilo que a gente é hoje, Sim. né? É uma história bem engraçada, mano. Eu fui... Convidado para um churrasco, né? Para, para o pessoal de uma, da minha antiga empresa. E aí, é um, o pessoal ele é mais é, recatado, assim, o pessoal, né? Do, do, do padrão moderno, eu gosto de dizer. Hoje não tem mais uma gola-polo, tal, fechadinho até em cima, aquela coisa, o cabelo passado com gel, coisa assim, mais tranquilo, mais básico, né? E aí, quando eu cheguei lá, estavam todos reunidos. Acho que era a primeira festa que a gente ia sair todos juntos, fora da empresa. E aí, eu cheguei com o meu Vans. Minha, porque eu traba, trabalhava de camisa social Cinto, sapato Eu cheguei com o meu Vans A minha meia cano alto Uma bermudinha em cima de joelho Uma camisetinha básica preta E uma shoulder bag ah, cara, a hora que eles me viram Eu não acredito que o LC Trouxe até que Pix Trouxe até que vai fazer foto Aqui, vai fazer vídeo E começaram a tirar sarro, lógico, foi uma zoeira Tudo, mas pra mim Aquilo foi um start, porque eu percebi Falei, cara, eu sou Diferente mesmo, eu não dá Pra fazer um negócio com isso aqui Sim, e foi o meu start Num churrasco da minha antiga empresa Com o pessoal dizendo que eu não estava encaixado No padrão, Fê
0: Cara, é, uma coisa, é um padrão muito legal que tem. O cara que gosta de empreender, do nada ele tem um insight para ter um negócio. Cara, do nada o cara, putz, eu tô vendo um negócio aqui, vambora e vou, vou, vou fazer isso. Cara, isso acontece, né? É, eu tenho a tendência a ser uma pessoa ansiosa. Porque eu tenho, eu tenho um pensamento muito acelerado, no geral, né? É, eu fico pensando lá na frente o que, que pode ser feito. E quando eu estou nas mentorias com os clientes, às vezes o cliente está falando algo, eu estou viajando na maionese, porque eu estou pensando algo muito impactante <risos> para ele. E eu falo assim, putz, cara, faz isso. O cara fala, putz, não destruiu essa ideia. Eu falo, cara, eu viajei na maionese. É um né? o É né, claro que eu não, é, eu não tenho esses insights e aplico, né, vou começando o negócio. Por quê? Porque de repente não é a, a minha vibe tal negócio, ou porque de repente eu também não tenho tempo para ter várias, várias empresas, né? no, hoje no momento. E eu acaba dando insights para alguns clientes, para alguns amigos, que eu entendo que vá gerar resultado e pensando que a gente não empreende para entregar um produto e serviço só. A gente faz né, o porquê, depois o como e Exato. depois o quê. Cara, é, Luiz, a, a história, a ideia, né? esse senso de comunidade é fantástico. O negócio tem tudo para dar muito certo e vai dar certo. É, e para quem né, consome nosso conteúdo, que é um perfil de pessoas é, que estão querendo começar o um negócio ou ainda pessoas que estão em empresas né, e que estão ocupando funções de liderança. Né? É, hoje é essa a nossa maior audiência do, do podcast Papo Empreendedor. Né? O que, que você poderia compartilhar? Que como se você fosse um mentor agora de quem está nos ouvindo. Né? Qual que é a sua dica de como mentor é, da, su, do, da sua experiência, né? do seu processo de, vir, de virada de chave, que você pode ajudar as pessoas a melhorar e que as pessoas podem seguir o seu exemplo?
1: Legal, cara. É, eu não quero ser exemplo pra ninguém Longe disso
0: <risos> Mas as pessoas se inspiram Perfeito. Se na gente.
1: Mas eu gostaria muito De deixar um legado foda Sim. Isso tá dentro do meu propósito Inclusive Então assim, cara Eu gosto de sempre trazer pra mesa Aquilo que eu já fiz Que eu pratiquei, que fez sentido pra mim Então assim, se eu puder dar um passo a passo né, De como fazer Cara, leiam muito Façam 1% todo dia. Eu tenho duas hashtags que o Felipe sabe disso e eu trago na minha rede social. Quem quiser me seguir lá é arroba com dois i's que eu não falei no começo. O Felipe falou para eu falar, mas esqueci. É, que é o no mínimo 3% e 1% todo dia. O que é o no mínimo 3%? É, cara, independente de como tiver a sua semana. Faça chuva, faça sol. Rache o chão no meio. Você se exercite três vezes e não perca para você nesse compromisso. Se você olhar de sete dias da semana, você fazer três, cara, não é nada, dá para você fazer. Então, eu tenho esse lema, tem semana que eu não quero ir, mas eu vou às três porque eu tenho esse compromisso, tá? E 1% todo dia é para a gente ter, esquecer aquela coisa, quando eu sempre tive essa cobrança, e me falou: nossa, cara, preciso aprender, preciso não sei o quê, preciso não sei o quê. Até que eu entendi que se eu fizer um pouquinho, for diminuindo as minhas metas e ajustando ela de forma estratégica, fica muito mais fácil para a gente atingir o nosso objetivo. Então, se eu puder dar uma sugestão, é se preparem diariamente, é, não tenham pressa, mas também não deixa faltar coragem. Sim. Que, assim, a única coisa... Lógico que a gente entende que é o tempo de cada um. Mas se eu pudesse corrigir alguma coisa em mim, seria o meu ponto de coragem que eu podia ter tomado uma decisão antes. Só esse o ponto. Mas eu acho que as coisas acontecem no tempo certo, né? Então, eu tinha que aprender alguma coisa de lá para cá que fez sentido para eu tomar a decisão naquele momento. É só esse... Acho que eu dividiria isso.
0: Cara, é, a, eu gosto de conversar com as pessoas Porque as pessoas geram experiências para nós né? É, e falo muito para alguns amigos e alguns clientes Que aquilo que eu queria que tivesse me ensinado né? Eu estou empreendendo desde 2017 vai Cinco anos no, no, no próximo ano é, A gente teve uma aceleração exponencial nos últimos dois Mas aquilo que eu queria que tivesse me ensinado Quando eu comecei Que marketing, marketing e comunicação é essencial e é prioridade Que fazer planejamento é a base para tudo, né? É, e agora tem muitas pessoas falando sobre planejamento, falando sobre marketing, sobre marketing digital. É, e quando eu comecei lá em 2017, eu falei, putz, eu preciso ser um bom contador tá, eu preciso ser um bom contador, mas eu preciso ser muito mais além, eu preciso ser um bom empreendedor, eu preciso ser um bom comunicador, eu preciso ser um bom planejador, estrategista, eu preciso ir além, né? Não focar somente na, na, naquela área específica. Eu falo isso muito para os médicos, nossos clientes, tem que ser muito melhor do que só mais um médico. Você tem que ser um médico, um administrador, um gestor... Claro que você vai ter equipes para fazer isso, mas você precisa ter esse empoderamento de ser né, um, um empreendedor. Empreendedor não é ter um CNPJ, não é ser um empresário. É um Exato. estilo de vida, uma cultura e um mindset. Perfeito. Cara, muito obrigado pela tá presença. Está acabando já? Ah, senão a gente vai horas. Ô, oh, louco. Horas aqui, Top, aqui. falando. É, a ideia é gerar conteúdo que esse conteúdo, esse bate-papo foi muito, muito bom mesmo para o nosso público. É, as pessoas podem, né? Eu estou falando por você, né? As pessoas se quiserem te procurar no direct do Instagram para você é, trocar ideia, acredito que você está à disposição também, como eu sim, estou, sim. né? E, e costumo falar para o pessoal, ó, se tem alguma dúvida? De repente me manda. Se eu souber, cara, eu vou entregar, porque é algo que eu gosto muito que Napoleão Rio fala é, nas Leis do Triunfo que a medida que você coloca na vida e no mundo, é a medida que dela você vai tirar. Né? Então, quanto mais eu ajudo, quanto mais eu incentivo, mais eu retorno. E eu não estou falando só para você fazer isso, né? para as pessoas fazerem isso, pensando nesse retorno. Mas é um processo natural. Né? Eu sou um cara que, que gosta de ler sobre física quântica também. né? É, fala, putz, Felipe Contador, lendo física quântica, nada a ver, né? É. Prazer, sou eu. <risos> é, porque é justamente esse movimento. Então, né? E aí já estou fazendo a provocação para você, que as pessoas quiserem te procurar, trocar ideia, conversar com você. Acredito que você também está à disposição, certo?
1: Com certeza, cara. eu parto... Parto desse princípio aí também. Eu acho que o que a gente gera de valor é o que a vida gera de volta para a gente. Acredito na lei do segredo, acredito na lei do triunfo, acredito no, no pensamento que ele antecede qualquer coisa que vai acontecer na realidade. Eu falo isso para as pessoas. Acredito que... Você me perguntou ali, inclusive, ah, se puder dar uma sugestão para alguém lá atrás. O que eu daria de sugestão para mim uma única e exclusiva coisa? Autoconhecimento porque foi a partir desse momento que tudo começou a mudar para mim, né? De saber, igual você falou, o dia que você tá mal, como que eu posso usar isso a meu favor? Né? Daí você vai, faz um treino, escuta uma música, toma um banho, cada um tem o seu jeito, mas o autoconhecimento é o que vai te ajudar a trabalhar a maior parte do tempo em alta performance no longo prazo, Sim. né? E a motivação, o único jeito da gente ficar motivado a maior parte do tempo é com bons resultados. Ninguém fica feliz perdendo, né? Ali na frente, não gerando valor nesse sentido. Felipe, muito obrigado aí, cara, pelo convite, foi muito show, eu espero que eu possa voltar aqui daqui a um tempo com uma história para contar. Falar, cara, eu fui ah, primeiro aqui. Olha onde a gente está agora. Muita vontade de fazer isso, viu? E vejo uma oportunidade da gente encaixar de novo aí já me convidando.
0: Seja <risos> é sempre bem-vindo aqui. Obrigado pela sua presença. Repetindo, como que as pessoas te acham no Instagram? Como as pessoas acham a Salve no Instagram?
1: Perfeito, vamos lá. O meu Instagram é arroba então, Luiz com Z e morais com dois Is. Então, arroba Luiz com Z e Moraes com dois Is. E a salve vocês acham como salve015. Salve tá? Acompanhem lá, sigam a página da salve também, porque a gente está num movimento de construção de identidade. Então a gente está fazendo toda a parte ali de movimento de conversa com o nosso público. Até para quem está começando um negócio, quem está com esse start, é bem legal de você ver um negócio sendo construído do zero. Tá bom? Acompanha lá.
0: Galera, você que. Tá aqui ouvindo esse podcast, e muito possivelmente você já me segue no Instagram, mas só reforçando, arroba felipsilva.cnt. É, acompanha lá, curte nosso conteúdo, interaja com a gente. A gente está disponível para dar muito insight para quem quer começar um negócio. E a gente se vê no próximo Papo Empreendedor. Valeu, galera! Valeu, galera!